0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Florian Haas und gleich hören wir den NATO-Generalsekretär. Was die
2: Unterstützung der USA für die NATO anbelangt,
1: folgendes.
3: Gut, wir sind
2: 31 demokratische Staaten auf beiden Seiten des Atlantiks. Und solange es dies gegeben hat, hat es immer verschiedene Ansichten darüber gegeben, was in der NATO passiert und passieren sollte. Wenn Sie die Meinungsumfragen nehmen, gibt es eine rekordhohe Unterstützung für die NATO in den USA, in Kanada und in Europa. Ich vertraue dementsprechend darauf, dass die NATO weiterhin das stärkste und erfolgreichste Bündnis der Geschichte bleiben
1: wird. Ich erwarte,
2: dass auch die USA ein standhafter
1: Verbündeter bleiben werden. Das war NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach dem Treffen der Verteidigungsminister der Allianz am Nachmittag in Brüssel. Es ging um weitere Ukraine-Hilfen. Aber die Journalisten interessierte mindestens genauso die Frage, wie die USA zu ihren Bündnispflichten stehen. Schließlich hatte der ehemalige US-Präsident und Wahlkämpfer Donald Trump Zweifel gesät. Noch ist er nicht wiedergewählt. Er ist noch nicht mal Spitzenkandidat der Republikaner. Aber Europa diskutiert bereits darüber, was aus der NATO-Sicherheitspolitik wird, sollten die USA ihr Engagement zurückfahren. Der Ruf nach europäischen Atomwaffen ist laut geworden. Wie berechtigt sind die Sorgen und was kann Europa tun? Darüber hat Bianca Taube mit unserem Brüsselkorrespondenten korrespondenten Jakob Mayer gesprochen und mit Clemens Fehrenkotte. Er ist außen- und sicherheitspolitischer Experte des Bayerischen Rundfunks.
0: Clemens, das Unbehagen vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft ist groß, aber ist es wirklich Trump, der die Europäer zum Handeln zwingt? Immerhin ist ja jetzt schon die amerikanische Ukraine-Hilfe ins Stocken geraten und das unter einem demokratischen Präsidenten Biden.
2: Also zum einen ist es so, dass natürlich die Äußerung von Trump vom letzten Wochenende, die er gestern am Mittwoch auch nochmal wiederholt hat, also wer bezahlt, wird geschützt, wer nicht. Dann nicht, dass da Schockwellen ausgelöst hat. Nur, das ist nicht Trump, der das gewesen ist, dass also die Verteidigungsausgaben deutlich hochgegangen sind, sondern das ging mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Richtig los, das hat einen Sinneswandel und auch einen messbar finanziellen Wandel herbeigefügt. Das zweite ist, was die Ukraine-Hilfe angeht, da kann US-Präsident Biden gar nichts machen. Das Geld hat der Kongress, eine Kammer, der US-Senat hat es nach langen Mühen in dieser Woche mehrheitlich beschlossen. Dafür braucht man mehr als 60 von 100 Stimmen. Jetzt kommt es ins Repräsentantenhaus und da sieht es gar nicht gut aus, deswegen... Er ist gegenwärtig, ja also US-Präsident Biden, komplett gebunden und kann nur sagen, bitte verabschieden Sie dieses Paket.
0: Dann gleich die Frage nach Brüssel. Nachdem die Signale aus Washington nicht so neu sind, schon seit der Jahrtausendwende arbeitet Europa ja deshalb an einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und trotzdem ist es nicht in der Lage, der Ukraine die dringend benötigte Munition zu liefern. Was ist da denn schiefgelaufen?
3: Ja, da ist auch ein altes Problem wieder zutage getreten. Die NATO hat ja momentan an zwei Fronten zu kämpfen. Der politischen Front, das hat Clemens gerade gesagt, in den USA, die Ukraine-Hilfe stockt. Und dann die tatsächliche Front auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, wo es nicht vorangeht und wo unter anderem auch die EU äh, bzw. die NATO ihrem Versprechen nicht nachkommt. Und das liegt einfach an dem alten Problem, dass innerhalb der EU und auch innerhalb der NATO die Verteidigungspolitik natürlich nationale Angelegenheit ist und bleibt. Und das bedeutet auch die Rüstungsproduktion. Da macht äh, jedes Land im Grunde das, was es für richtig hält und pampert natürlich auch die nationale Rüstungsindustrie. Das ist einfach auch ein wichtiges Geschäft. Und da Dabei kommt es dazu, dass zum Beispiel in den USA es einen Panzertyp gibt, während in der NATO und in der EU es 17 verschiedene gibt, die dann eben auch gewartet werden müssen, entwickelt werden müssen. Und davon äh, verabschieden sich eben die NATO-Partner erst äh, schrittweise. Immerhin, man lobt sich jetzt dafür, dass mehr als früher, mehr NATO-Partner als früher über dieses 2-Prozent-Ziel kommen, also dass man äh, mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt, eben auch als Reaktion auf auf den äh, Ukraine-Krieg, auf den russischen Angriffskrieg dort. Inzwischen sind es 18 NATO-Alliierte, die da soweit sind. Und man lobt sich dafür, dass man allein in diesem Jahr 380 Milliarden US-Dollar für Verteidigung ausgibt. Also es tut sich was, aber eben noch zu wenig, um dieses Versprechen gegenüber der Ukraine einzulösen.
0: Ja, könnte man sagen, die Planung ist einfach ein bisschen schief gelaufen vorher?
3: Die ist ein bisschen schief gelaufen, man hat den Mund zu voll genommen.
0: Dann haken wir mal die Vergangenheit ab und fragen, was kann Europa jetzt akut in dieser Situation tun? Clemens, hier bei mir im Studio. Eine europäische Sicherheitspolitik unabhängig von den USA, also ohne den USA. Was müsste da als erstes geschehen?
2: Also ohne sicherlich nicht. Bloß die Europäer müssen, vor allem die europäischen NATO-Partner, viel, viel mehr zusammenarbeiten. Jakob es eben gesagt, über 300 Milliarden werden ausgegeben. Bloß sie werden nicht sinnvoll ausgegeben, sie werden nicht zusammen abgesprochen und sie werden noch nicht koordiniert. Und was seit dieser Zeitenwende von Bundeskanzler Olaf Scholz unmittelbar nach dem Angriffskriegerklärung was passiert ist, ist größtenteils, Scholz hat sich auf die USA verlassen. Er hat alle Entscheidungen, jeweils immer auch Waffenlieferungen davon abhängig gemacht. Er hat gesagt, wir brauchen einen engen Schulterschluss. Er hat allen anderen Europäern, wenn man das, ich drehe mich mal gerade im Studio hm. mit dem Rücken zu dir zu, zugedreht, hat gesagt, nein, wir reden also nicht intensiv mit Paris vor allen Dingen darüber. Mit dem französischen Staatspräsidenten Macron ist vor wenigen Tagen erst dieses sogenannte Weimarer Dreieck wieder ins Leben gerufen hm. worden, also Polen, Frankreich und Deutschland. Das lag seit vielen Jahren brach. Die Europäer, europäischen Verbündeten der NATO haben nur das Ziel und können es jetzt nur haben, viel mehr zusammenarbeiten, eine Allianz zu machen und vor allem einen Plan. Sie müssen mal festlegen, was und wie sie die Ukraine unterstützen wollen, wie lange, was für eine Russland-Politik sie haben wollen und letztendlich dann auch, wie sie auch in einer NATO überleben, in denen die Europäer dann in größeren Pfeiler stellen müssen als die Amerikaner.
0: Ja und jetzt wird über europäische Atomwaffen diskutiert. Wie ordnest du da die Diskussion ein?
2: Das ist nur voreilige Diskussion. Deswegen ist es natürlich verständlich, klar, alle reagieren zurzeit auf eine Wahlkampfäußerung oder eine doppelte, ich habe gesagt, am Samstag und am Mittwoch jetzt, eines Präsidentschaftskandidaten, der es noch nicht ist, mit der Projektion, dass es gegebenenfalls kommen könnte. Das steht gegenwärtig nicht zur Debatte. Natürlich stellt man sich darauf ein und sagt, was passiert jetzt, wenn. Dann schaut man auf die beiden europäischen nuklearen NATO-Mächte, Frankreich, Großbritannien. Von Frankreich gab es seit längerer Zeit schon eine Offerte, die ein bislang stiefmütterlich von Berlin, aber auch von anderen be betrachtet worden ist. Das ist etwas, was eine langfristige Planung und vor allen Dingen auch eine strategische Planung voraussetzt. Die Nur ein kleines Beispiel, man braucht ja jeweils dann auch nukleare Abschreckungsfähigkeit, Finde Zweitschlagsfähigkeit. Dafür brauche ich U-Boote, U-Boote, mhm. die nicht zu so entdecken sind. Also diese ganze Diskussion, insofern hat also der Verteidigungsminister ja schon richtig gesagt, das kann man nicht gerade am Küchentisch machen und sagen, warum machen wir das jetzt nicht? Deswegen eine voreilige und verzögerte Diskussion, die ich später einsetzen muss. Aber zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es
3: nicht für relevant.
0: Jakob, in Brüssel siehst du das aus deiner Perspektive auch so? Voreilige das, Diskussion?
3: Das sehe ich so. Das ist ja eine Diskussion, die aufgrund einer Äußerung von Donald Trump angestoßen wurde, die der gar nicht gemacht hat. Also er hat sich nicht auf Atomwaffen bezogen. Es ist eine Äußerung, die aufgrund eines Vorstoßes der SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl Katharina bale kommt. Und da haben im Grunde viele Verteidigungsexperten gesagt, die Diskussion kommt zur Unzeit. Noch wirkt der amerikanische Atomschutzschirm. Und äh, dann schauen wir mal, es ist tatsächlich so komplex, in Europa, also in der EU, gibt es nur Frankreich, in der NATO Frankreich, Großbritannien. Wie soll das wirken? Soll das auf alle 31 ausgedehnt werden? Wer hat die Kontrolle über diese Atomwaffen? Also das ist wirklich komplex und kompliziert und lässt sich nicht schnell lösen.
1: Einschätzungen in unserem Thema waren das von unserem Brüssel-Korrespondenten Jakob Meyer und von Clemens Fehrenkotte, dem außen- und sicherheitspolitischen Experten des BR. Ich bin Manfred Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen stellen und damit auch Humor. Für mich was oft Unverständliches ist.
0: Findest du denn gar nichts witzig?
1: Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Wenn man die Gags weglässt, dann sind das echt traurige Geschichten. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Hosenauer und des Südwestrundfunks. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder auch überall, wo es Podcasts gibt.